11 și 12, la care ne vom uita astăzi și apoi mai avem săptămâna viitoare un ultim capitol, capitolul 13 și vom încheia cu ajutorul Domnului studiul prin cartea aceasta. Lecțiile, într-adevăr, sunt multe, provocările sunt diferite pe măsură ce te uiți în textul acesta. Știți cum e câteodată când pleci undeva cu mașina la drum lung, îți dai seama pe parcurs de lucruri pe care nu ai putut să le anticipezi dinainte. Și îți dai seama pe parcurs că sunt diferite lucruri pe care ar trebui să le abordezi diferit, ar trebui să le spui diferit, ar trebui să te apuci de ele în mod diferit sau să le continui în mod diferit. Sunt și au fost destule provocări pe parcursul acestei cărți. Sunt și au fost destule întrebări care se ridică unele cu răspuns, altele fără, care se ridică pe parcursul acestui studiu. Într-adevăr, după cum bine ați văzut și dumneavoastră, este o carte cu mai multe învățături practice, cu multe lucruri de, de, de fiecare zi cu care ne confruntăm în fiecare zi, decât, de exemplu, o epistolă sau când te uiți la Apostolul Pavel și citești Efeseni sau Filipeni sau Romani sau așa mai departe, vei găsi o grămadă de doctrină și multă, multă bogăție în sensul acesta. Dacă te uiți în Cartea Anemia, lucrurile sunt diferite, ea fiind o carte istorică. Ca tare am încercat să o abordăm așa, și am încercat să ne uităm la ea așa și am încercat să urmărim firul istoric al evenimentelor și să învățăm lucrurile care sunt de învățat. Practic în următoarele două capitole pe care le avem în față, 11 și 12, de ce nu le-am citit în totalitate? Pentru că și așa porțiunea asta scurtă pe care am citit-o, ați observat că este plină cu liste de nume, veți întâlni în toate listele acestea care cuprind aceste două capitole, veți întâlni preoți, leviți, conducători și alți oameni din popor care au făcut diferite lucruri. Și ei sunt consemnați în diferite feluri. Oamenii ăștia au făcut diferite lucruri și sunt menționați pe paginile Scripturii. Acum, una dintre provocările pe care eu le-am întâlnit și pe care nu neapărat le-am spus, am încercat cumva să le înțeleg și încă am nevoie să înțeleg lucrurile astea, care cred că e un lucru cu care m-am confruntat de mult timp și cred că și dumneavoastră vă confruntați cu asta, mai ales când citiți prin Vechiul Testament. Ce rol au toate listele astea cu nume? La un moment dat, în capitolele trecute în care ne-am uitat din nou, ați putut să vedeți liste întregi cu oameni enumerați cu numele pe care dacă nu le citești acasă înainte de vreo două, trei ori, când vii, Aproape că abia reușești să le rostești, nici, nici nu reușești, că n-ai întâlnit pe cineva să cheme Meșezabel. Da. Și nu ți ușor să spui când îl vezi prima oară să-l citești. Și o grămadă de alte nume din astea care par complicate și nouă ni se pare greu de înțeles. Ce sens sau de ce le-ai pune? Și sunt sigur că dacă am face un sondaj printre noi și v-aș întreba dacă ați citit prin Vechiul Testament, cu siguranță că veți spune da, dacă v-aș întreba dacă ați ajuns la Cartea Numerii, de exemplu, care este o carte cu multe nume, da, care descrie liste întregi, capitole întregi de nume, una după alta, una după alta și una după alta, și v-aș întreba dacă ați citit capitolele acelea, probabil că fără excepție, poate sunt unii care au fost mai curioși ca să caute nume pentru copii și au citit listele respective, 
Dar sunt unii care, când ajungem la listele respective, trecem peste ele. Pentru că te gândești, ok, am înțeles ideea, știu că urmează ca să citesc o listă cu nume de preoți. Am înțeles, ăștia toți au fost preoți. Următorii, ăștia toți au fost leviți. Ok. Următorii ce au fost? Următorii au fost conducătorii de la templu. 300. Ok, am înțeles, ăștia au făcut cu tare lucrare. Și treci peste ele, pentru că te gândești, nu are -are prea mare sens, nu știu exact ce pot învăța de aici, nu-mi dau seama, nici nu vreau să-mi bag capul. Aș vrea să ajung la niște locuri în care ne spune să ne pocăim, să mulțumim, să lăudăm pe Dumnezeu, să ajungem la niște locuri mai interesante din Scriptură. Acum, probabil că autorul cărții Nemia, care este... Cum v-am spus și la început, pe de o parte Nemia, pe de altă parte Ezra, probabil că a fost împărțită cumva și au fost scrise împreună, că pe alt locuri îl veți vedea pe Ezra vorbind, în alte locuri îl veți vedea pe Nemia. Ca atare este o combinație de autori aici între Nemia și Ezra și probabil că acești autori menționează aceste nume pentru că vor să știm în mod specific ce au făcut acești oameni, ce sacrificii au făcut acești oameni. Dacă vă veți uita... O să observați că toate listele astea de nume sunt puse sub anumite propoziții sau sub anumite propoziții care vin după ele și concluzionează ceva. Oamenii ăștia sunt menționați cu, cu un scop anume. Ei ni se prezintă ceva ce au făcut oamenii respectivi sau ceva ce urmează să facă oamenii respectivi sau pedepse pe care le primesc oamenii respectivi. Și în, sub toate aceste liste de nume sau înaintea acestor liste de nume, veți găsi anumite lucruri care s-au întâmplat sau urma să se întâmple cu ei și sunt menționați specific toți aceia care urmau să pățească ceva sau care au făcut ceva sau care vor face anumite lucruri. Ca tare în cartea Nemia, ce avem în punctul ăsta specific, avem liste cu oameni care s-au mutat și vom vedea asta pe parcursul textului, dacă ar să fie foarte simplu pentru noi, avem liste cu oameni care s-au mutat de la țară la oraș, avem liste cu oameni care erau în conducerea templului și făceau o anumită lucrare. Avem liste cu oameni care păzeau templul. Aveam liste cu oameni, avem liste cu oameni care păzesc cămările cu zeciuielile și așa mai departe. Cred că ce vor să scoată în evidență listele acestea, pe de o parte, este credincioșia cu care acești oameni au lucrat. Și acum, dacă ar fi să dezvoltăm puțin ideea aceasta, a prezentării cu numele care este foarte, foarte întâlnit, așa cum ați văzut și în Cartea Anemia, dar și în alte cărți din Vechiul Testament. Uh, un lucru important de, de menționat, cred că aici, este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minuțios. Este un Dumnezeu care lucrează și este implicat în detaliu în toate lucrurile care țin de traiul nostru, de viața noastră de fiecare zi. Fiecare lucru din viața poporului era important. Fiecare detaliu din viața poporului era important. Poruncile, de exemplu, erau detaliate, erau specific. Le spunea exact cum să fie, ce să fie, despre jerfe, la fel era specific, detaliat. Cât să o ardă, cum să o ardă, unde să o ardă, ce să facă cu carnea, ce să facă cu restul de carne, ce să facă cu blana de pe animale și așa mai departe. Toate lucrurile erau minuțios detaliate. Și la fel și acolo te întreb ce sunt toate detaliile astea, la ce ne ajută să vedem toate detaliile astea despre niște jerfe. Ele scot în evidență rigurozitatea și minuțiozitatea cu care lucrează Dumnezeul nostru și scot în evidență faptul că nimic Dumnezeu nu lasă pe din afară. Toate lucrurile pe care ar trebui să le știm, le avem notate. Toți oamenii care sunt importanți și care au primit sau nu ceva, ne sunt detaliați, tocmai pentru ca să scoată în evidență caracterul acesta al lui Dumnezeu, care este unul minuțios. Acum, 
Noi credem din toată inima că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Da? Că atare și Vechiul Testament și listele acestea cu nume. Pe lângă faptul că noi vorbim despre un autor, vorbim despre Neemia sau Ezra care au scris, noi știm că oamenii aceștia au scris sub control Duhului Sfânt. Ei n-au scris o listă de nume, numai că așa s-au gândit ei și Dumnezeu a pierdut din control momentul când oamenii ăștia au scris lista cu nume. Dumnezeu și-a luat o pauză, că atare oamenii ăștia au luat o razna și au început să scrie liste de nume. Nici vorbă. Toate lucrurile au fost sub controlul minuțios, riguros al lui Dumnezeu. Și cum aici vedeți o listă detaliată cu nume, în alte părți vedeți o listă detaliată cu lucrurile care trebuia să fie la templu. În alte părți vedeți o listă detaliată cu uh, felul în care trebuiau aduse jerfele, descrierea specifică a tuturor lucrurilor de acolo. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minuțios. Este un Dumnezeu riguros care se implică în detalii și vorbește specific despre toate detaliile, despre toate detaliile din viața noastră. Cum sunt importante elementele de la templu, cum sunt importante elementele din închinare, cum sunt importante construcția templului și așa mai departe, la fel sunt importante numele acestea de oameni. Pentru Dumnezeu erau importante toate aceste nume, toți acești oameni specific erau importanți. Și ideea aceasta de a menționa fiecare persoană în parte, poate că merg puțin prea departe, dar ideea aceasta de a menționa fiecare om cu numele mă, mă, mă trimite cu ideea la rigurozitatea, la minuțiozitatea lui Dumnezeu atunci când vine vorba de mântuire. Dumnezeu a ales să mântuiască în mod specific oameni cu numele, indivizi specific. Anume, Dumnezeu mântuiește pe Gheorghe, pe Ion, pe Nicolae și așa mai departe. Dumnezeu a ales să mântuiască în mod specific oameni, nume de oameni, specific, specific oameni cu numele, da? specific pe, pe indivizi, nu popoare, nu tot zalăul, dar Dumnezeu nu s-a gândit o să mântuiesc tot zalăul. Dumnezeu n-a zis o să mântuiesc toată România. Dumnezeu n-a zis o să mântuiesc toată Franța. Da? Dumnezeu a mântuit oameni din zalău, oameni din Franța, oameni din și așa mai departe, din România, din diferite orașe. Dumnezeu a mântuit specific indivizi. Dumnezeu lucrează cu oameni aparte, cu oameni pe nume. Dumnezeu îi știe pe toți pe nume și îi cheamă specific pe nume, le știe faptele fiecăruia pe nume. Când noi vom ajunge la judecata finală înaintea lui Dumnezeu, noi nu vom fi judecați ca și o grămadă de oameni, ca și o adunătură de oameni. Le știi numele? Nu le mai știu, dar sunt... Cine sunt? Păi toți pocăiții din Zalău. Catare, haideți toți la judecată și vedem noi acolo ce și băgăm pe toți la grămadă. Lucrurile nu funcționează așa. Dumnezeu lucrează în mod specific cu oameni, cu indivizi anume, care compun o biserică, dar fiecare acest, acești indivizi sunt importanți și fiecare sau toate faptele acestor indivizi în parte sunt cunoscute în mod direct de către Dumnezeu și ei vor fi judecați pentru aceste fapte în mod specific, fiecare dintre ei. Nu vom fi judecați la grămadă sau pe familii. Fiecare în mod personal va da socoteală de viața pe care a trăit-o. Și de asta spun că ideea aceasta, rigurozitatea aceasta lui Dumnezeu pe care o văd în a menționa fiecare individ în parte, mă trimite cu gândul mă trimite cu gândul la lucrul acesta. Listele acestea cu nume de oameni care au făcut ceva în mod specific ne amintesc de noi 
care suntem știuți în mod specific și individual de către Dumnezeu. Nu ne sunt trecute numele în cartea vieții mielului individual, specific, fiecare, o listă lungă. Credeți că Dumnezeu s-a plictisit de lista aceea? Sau Dumnezeu s-a gândit că nu este importantă lista aceea? Este foarte importantă pentru că fiecare om de acolo este important. Fiecare om de acolo are viață veșnică. Pentru fiecare om de acolo, în mod specific, individual, a murit Domnul Iisus Hristos. Sunt importanți fiecare. Fiecare, în mod specific, individual, este important. Da? Și faptele fiecăruia în parte sunt importante. Ca tare, listele acestea care ne descriu nume sunt importante. Sunt importante pentru că oamenii ăștia au făcut ceva, ei sunt știuți de Dumnezeu, ei sunt menționați de Dumnezeu pentru implicarea, pentru lucrarea, pentru dedicarea și pentru sacrificiile pe care le-au făcut fiecare dintre ei. Pentru că aici, în capitolul acesta, în mod specific, sunt niște sacrificii pe care oamenii aceștia le fac. Istoric vorbind, în momentul acesta, în textul în care suntem, suntem în punctul în care templul era gata. De pe vremea lui Ezra, încă dinainte să înceapă cartea Nemia, în timpul lui Ezra, templul a fost deja construit și era gata. Pe vremea lui Nemia se construiește templul și este, se construiește zidul și deja și zidul este gata construit, porțile sunt gata puse. Legea a fost citită, studiul biblic s-a terminat, oamenii s-au pocăit. Săptămâna trecută am studiat și am văzut ce au făcut după ce au spus acela min de la final, ce s-a întâmplat cu ei. Au hotărât practic să aplice lucrurile pe care le-au învățat din lege și am văzut asta în capitolul 10. Întrebarea este ce mai este de făcut acum în toată istoria acestui popor până când se vor termina lucrurile. Ce fac mai departe? Ce fac mai departe este că încep să pună oameni în locurile specifice, în locuri specifice în care erau diferite nevoi. Populează cetatea și pun oameni în diferite locuri. Da? Oferă locuri de muncă, dacă vreți. Îi, îi pun preoții să fie acolo, leviții să fie la locurilor cântăreții, să fie la locurilor păzitorii, să fie la locurilor oamenii care uh, trebuie să populeze cetatea, să fie la locurilor. Toți sunt aduși și puși în locuri specifice ca, să, ca să-și ia fiecare roluri. Da? Zidurile, când erau în ruină, închinarea la templu nu exista. Consecința era că dacă nu avea ce să faci la templu, dacă nu era închinare la templu, oamenii nu locuiau în Ierusalim. Cine ar vrea ca să locuiască într-o cetate fără ziduri? Cine ar vrea să locuiască într-o cetate care nu este păzită? Cine ar vrea să stea într-un astfel de loc? Ca tare, oamenii nu locuiau acolo. Nimeni nu voia să locuiască într-o cetate fără apărare. Așa că oamenii locuiau în diferite locuri, în satele și prin împrejurimile cetății, având în vedere că la templu nu se făcea nimic, zidurile nu erau puse, oamenii locuiau în diferite locuri. Așa că s-a început repopularea orașului și au început, au început să li se dea diferite slujbe. Și listele astea cuprind oameni care au venit și care au început să populeze cetatea și care au făcut diferite lucruri. Întrebarea era... Cine vrea să se mute de la țară la oraș? Răspunsul era puțini. Unii s-au mutat de bunăvoie, dar nu erau suficienți. Citiți aceste două capitole și veți vedea lucrurile astea. Unii s-au mutat și au zis, ok, venim noi și ne mutăm în cetate, dar totuși erau prea puțini. Ca atare ce face Nemia, mie mi se pare foarte interesantă lucrarea aceasta, sau inițiativa aceasta, se gândește, ok, nu sunt suficienți, tragem la sorți. Și fiecare al zecelea om, trebuie să se mute cu familia, ei trebuie să se mute, 
trebuie să se mute la oraș. Observați cum aplică ei principiul ăsta al zeciuielii sau 10%, ei aplică principiul ăsta chiar și în punctul ăsta. Aveau nevoie de oameni care să populeze cetatea, nu erau suficienți, ce facem mai departe? Ia ducem cu forța. Cum ia ducem cu forța? Tragem la sorți. Care pică 10? Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar care pică 10. Și tot așa, al 10-lea om venea, trebuia să-și ia catrafusele, familia, să lase tot ce are, da la țară, cum zicem noi și cum înțelegem asta, să lase totul acolo și să vină să se mute ca să populeze cetatea. Da? Deci unii vin de bunevoie, alții sunt aduși că au picat sorțul pe ei. Acum, ca și paranteză, când vorbim despre reluarea închinării la templu, această închinare de la templu era un lucru crucial în viața poporului. Nu se putea întâmpla închinare la templu fără închinător la templu. Templul este gata, zidurile sunt puse, porțile sunt la locul lor. Dar cine se închină? Dar cine locuiește acolo? Dar cine vine? Cine face slujbele? Erau sute de oameni în slujbă la templu. Numai păzitorii, oamenii care aveau grijă de templu, erau 300. Erau o grămadă de oameni care trebuia să facă o grămadă de lucrări. Dacă nu erau oameni acolo, cine făcea asta? Cine se închina? Cine pregătea toate lucrurile? Catarii au spus, ok, trebuie să pregătim și să facem toate lucrurile ca să reluăm închinarea aceea de la templu. Și noi vorbeam în trecut și spuneam că lipsa zidurilor a provocat o lipsă de închinare. Dacă ei nu aveau protecție fizic vorbind, nici spiritual nu le venea să meargă să închine. Și relația lor cu Dumnezeu era într-un declin profund, într-un declin profund, profund și suferea. Pentru că nimeni nu se închina la templu. Chiar dacă templul era gata de pe vremea lui Ezra, oamenii ăștia nu aveau închinare. Nu erau jerfe, nu erau slujbe, nu erau cântări, nu era nimic. Templul era o clădire la care te uitai ca și la un muzeu. Nu făceau absolut nimic acolo. Ca atare, acum, după ce termină de pus zidurile, spun, trebuie să reluăm închinarea. Pentru că asta are de-a face cu relația dintre noi și Dumnezeu însuși. Așa că închinarea de la templu, practic, înseamnă pentru ei a semnat în punctul respectiv, restaurarea sau reluarea, dacă vreți, relației cu Dumnezeu, care era un lucru vital pentru sănătatea spirituală a poporului. De aceea s-a numărat și s-au adus toți. Motivația era, oameni buni, ne mutăm, ne mutăm, ne mutăm, să facem slujbă, să facem slujire. De ce? De dragul lui Dumnezeu. Face sacrificii, facem, că nu e ușor să ne mutăm. Dar facem toate sacrificiile astea de dragul lui Dumnezeu, de dragul închinării și de dragul relației pe care o avem cu El, pe care înțelegem că trebuie să o avem cu El. Observați că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu era un simplu accesoriu, nu era o chestiune facultativă. Bă, oameni buni, vreți să ne închinăm la timpul să reluăm închinarea? Mm, noi nu prea vrem. No, nu-i problemă, stați niștiți. Voi vreți? Nici noi nu vrem. Pe ce facem? Că am construit uh, templul. Da, dar ne-a răzgătit între timp. Păi am pus și zidurile sus, și porțile, tot e gata. De ce le-am construit? Păi arată bine, vindem bilete la intrare, lăsăm să intre oamenii, facem bani. Oamenii buni, lucrurile nu erau, nu erau de negociat. Închinarea de la templu nu era o chestiune negociabilă pentru evreu. Noi aici nu ne gândim să vedem dacă vor, dacă nu vor. Păi noi astăzi, dacă am face, cât suntem astăzi la biserică? Păi suntem 20. Cine n-a venit? Nu mergeți după ei și aduceți la biserică. Poftim? Păi mergeți după ei și aduceți cu mașina. Că noi aici nu ne închinăm. Aici nu e o chestiune facultativă. Asta nu e o chestiune așa de am chef, n-am chef, mă simt bine, nu mă simt bine. Vorbim despre închinare înainte lui Dumnezeu care are de-a face direct cu relația dintre noi și Dumnezeu care în mod final are de-a face cu sănătatea noastră spirituală, cu veșnicia noastră. Asta nu e o chestiune cu care o negociez sau mă joc așa ca în chef, ca în chef. Nu vorbesc de excepții, da? Dar dacă eu v-aș spune, haideți să mergem să-i aducem la biserică pe toți cei care n-au venit, ce zice? 
Parcă noi care suntem aici am mai zis ce am mai zis, deși pare ciudat. Dacă ajungi la om acasă, pace, pace. Nu, no, am venit să vă ducem la biserică. Poftim? Nu, nu, e o ciudățenie, nimeni ar fi, ar fi oameni, ar fi speriați. S-ar simți atât de prost încât n-ar și de unde să se adune. Păi sunt bolnav, pe știi că... Păi nu contează că ești bolnav, că dacă vii la biserică, nu, cum stai pe scaun acasă la televizor, stai și acolo pe scaun. Păi nu că știi, eu nu, nu, na, nu chiar sunt pregătit, că nu, nu mă simt bine. Pe păi vin la biserică, că te bocăiești și o să te simți bine după aia. E foarte, ar fi, ar fi o chestiune ciudată, ar, noi nu concepem așa ceva, nu, nu intră așa ceva în gândirea noastră, dar dacă am înțelege că închinarea de la biserică este vitală pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru relația noastră dintre unii și alții, pentru binele nostru spiritual, dacă am înțelege că aici este învățătură care ține de, de, de veșnicia noastră, eu aici învăț cum să trăiesc, învăț cum să mă sfințesc, învăț părtășia cu frații, transmit ideea de unitate, sunt împreună cu trupul lui Hristos, la masa Domnului, vestim moartea și învierea Domnului până va veni El. Noi aici n-am venit ca să jucăm poker. Noi aici n-am venit ca să ne uităm unii la alții să vedem cine cu ce este îmbrăcat. Noi aici am venit ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Este o datorie pe care o avem, este o poruncă pe care o avem și noi lucrurile astea nu le negociem pentru nimic în lume. Pentru că vorbim de închinarea înaintea lui Dumnezeu. Eu n-am venit aici ca să dau mâna cu Mariu și să-l întreb dacă o băut ieri cafea. Am venit ca să mă închin înaintea lui Dumnezeu, care este o datorie pe care o am. Pentru asta am fost creat. Și nu pot să nu îndeplinesc porunca aceasta. Pentru că consecințele de fiecare dată sunt, sunt, sunt copleșitoare. Sunt copleșitoare consecințele pe care le-au suportat și ei și pe care le suportă oricine care nu participă la părtășia frățească, care nu participă acolo unde se cântă, unde se roagă, unde se învață cuvântul lui Dumnezeu. El nu beneficiază, se exclude în mod intenționat de la aceste mijloace ale Harului pe care Dumnezeu le transmite prin biserică. El se exclude de acolo. Ca atare, el ratează o grămadă de lucruri importante, vitale pentru viața lui. De aceea noi nu negociem și nu putem rata părtășia de la casa lui Dumnezeu. Noi nu putem rata închinarea. De asta nu s-a supărat nimeni. Observați că nimeni nu comentează nimic. Ei nu spun, eu nu vreau să mă mut. Noi nu ne ducem acolo, că închinarea pentru noi nu e importantă. Nimeni nu ne-a trecut prin minte așa ceva. Oamenii ăștia s-au mutat și au ascultat să facă exact așa cum le s-a cerut. Era nevoie de o întreagă populație de oameni, preoți, leviți, ușieri, portari, oameni care se ocupe de întreținere, oameni care să se roage, o grămadă, o grămadă și o grămadă și o grămadă de alții. Fiecare era important. De aceea eu nu pot să spun, o să se descurce frații și fără mine. Dar, dar miza nu e despre asta. Și dacă nu mă duc eu la biserică, ei tot cântă. Așa este. Și dacă nu mă duc la biserică, ei tot predică. Așa este, frate, dar nu despre asta este vorba. Ideea nu este că nu putem noi predica sau nu putem noi cânta. Că noi cântăm și dacă nu sunt mai eu singur și cu fratele Ciprian, noi tot cântăm și ne rugăm. Nu trebuie să fim 200 ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru tine este deosebit de important și vital dacă lipsești sau nu din părtășia frățească. De aceea fiecare individ este important în închinare. Fiecare om răscumpărat de Dumnezeu este închinare. Tu ce spui este, eu nu mă duc, că pot și fără mine. Păi omule, dacă Hristos se gândea așa, tu astăzi nici măcar n-aveai o idee despre ce înseamnă răscumpărare. El nu s-a gândit, n-a numărat care pică 10 și pe la a răscumpărat și pe la nu. A murit în mod specific pentru oameni pe care i-a adus și i-a pus într-un trup cu un scop anume. Tu n-ai fost mântuit ca să spui, eu nu sunt așa de important, eu pot să nu mă duc astăzi. 
Nu este pentru tine să spui asta. Nu-i, nu-i autoritatea și puterea ta să te excluzi așa cum vrei tu din închinarea bisericii și să nu fii acolo. Este o responsabilitate și o poruncă pe care noi o avem din partea, din partea lui Dumnezeu. Dar observați că toată această determinare a lor de a merge dintr-o parte în alta și de a fi ascultători în felul acesta este ca urmare a pocăinței care intervine în inima lor, pocăință care se datorează legii pe care au citit-o înainte. Observați cum toate lucrurile se leagă și dacă urmărești istoric, evenimentele toate se leagă foarte bine. Se leagă foarte bine pentru că atunci când oamenii se pocăiesc, au citit legea înainte, după ce citesc cuvântul, se pocăiesc, când se pocăiesc, ei fac anumite lucruri, chiar dacă îi costă, chiar dacă îi doare, ei le fac, ei, le, ei, ei și le doresc, ei vor să facă lucrurile respective. Și oamenii ăștia nu comentează. Pocăința din capitolele anterioare, supunerea și dragostea despre care am vorbit în capitolele anterioare, sunt acum testate. Fraților, am spus amin, vreți să fim mai pocăiți? Vrem. Ne ducem de acum încolo, suntem credincioși, citim, ne rugăm, facem de acum încolo. Frate, facem. Bun. Miercuri, la ora 6, avem studiu. Pe da, da, bine, miercuri la 6. Pe fraților, am citit sau nu am citit? Ne-am pocăit sau nu ne-am pocăit? Păi ne-am pocăit, dar nu așa. Dar cum? Observați cum vrem noi să trăim pocăința în termenii noștri? Eu vreau să fiu pocăit de așa cum vreau eu. Frate, ești credincios? Da. Cum? Frate, cum înțeleg eu? Fiecare cum înțelege. Frate, nu e așa. Pocăința nu e fiecare cum înțelege. Pocăința nu e fiecare cum crede. Pe el așa o înțeles. Și dacă chiar așa o înțeles ce? Pe fratele cu dar o înțeles diferit. Așa și? Poruncile sunt clare. Ce-i scris negru pe alb, pe negru pe alb, negru pe alb. Catare este cuvântul lui Dumnezeu. Ori ne-am pocăit, ori ne-am pocăit. E simplu. Așa că s-au pocăit înainte și acum le se cere ascultare. Și ascultarea se vede. Mă întreb, care ar fi acele sacrificii pe care noi am fi dispus să le facem, de dragul închinării? De dragul unei părtășii serioase cu Dumnezeu, cu frații, cu biserica? Care sunt acele lucruri pe care eu aș fi dispus să le fac, să sacrific? Ce aș fi dispus să pierd, aparent, da? De dragul lui Dumnezeu și ascultării de El. Ce aș fi dispus eu? Care, care, care sunt acele sacrificii pe care aș vrea să le fac? Și aici mă gândesc la Apostolul Pavel când el spune, scriindu-le celor din Filipii, spune că de dragul lui am pierdut totul și le-am socotit ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deși puteți spune versetul ăsta pe de rost oricare dintre voi oricând. Aproape că de fiecare dată când rostești se face pielea găină pe tine. Pentru că omul ăsta era un om serios în relația cu Dumnezeu. A spus de dragul lui am pierdut totul și l am socotit ca un gunoi. Astea nu sunt metafore, astea nu sunt vorbe numai de dragul de a scrie ceva. Astea sunt lucruri pe care omul, omul acesta le-a trăit. De dragul lui Hristos le-a socotit toate ca un gunoi. Da, dar este... Nu pot să fac nu știu ce... Omule, tu ori faci, ori nu faci, ori, este, ori ești cu Hristos, ori ești fără Hristos, ori trăiești într-un fel anume și ești disciplinat și hotărât și riguros în relația cu Dumnezeu, ori nu. Dar la fel, sacrificiile acestea, în punctul ăsta specific, le-au făcut și evreii și au făcut multe și au lăsat multe deoparte ca să fie ascultători 
de Dumnezeu și să facă asta până la capăt. Mai mult decât atât, faptul că se sacrifică pe ei și confortul lor, lor îi determină cumva sau îi ajută să nu rămână cu o față tristă. Da? Oamenii ăștia nu rămân cu o față posomorâtă. Ei nu rămân niște plângăcioși. Ne-a mutat. Voi de unde ați venit? Pe noi a venit așa, nu... Așa nu ați făcut? A, am făcut de dragul lui Hristos, dar așa ni de greu. Suntem terminați, nu, nu prea ne convine. Păi frate, cum, cum, cum legi? Cum se potrivesc lucrurile acestea împreună? Dacă ai făcut lucrurile acestea de dragul lui Hristos, dacă te-ai mutat, dacă ai venit, dacă ai făcut anumite sacrificii, cum au făcut ei de dragul lui Hristos, ei le-au făcut toate lucrurile acestea cu bucurie. Și cu bucurie continuă să laude pe Dumnezeu. Versetele pe care noi le-am citit, de la 27 la 42 din capitolul 12, ne descriu ce se întâmplă după ce Ierusalimul se populează și lucrurile deja au prins contur, se organizează un ritual uriaș de închinare. Uriaș de închinare. Se, se, pentru glorificarea și înălțarea numelui lui Dumnezeu, pentru toate binecuvântările pe care le-a dat. Fac acele două coruri uriașe, pleacă de la mijloc, unii merg în stânga, alții merg, unii merg în dreapta, alții merg în stânga și uh, fac acel uriaș ritual de de închinare. Acum aș vrea doar să vă amintesc că țineți minte când citeam capitolul dinainte și dușmanii îi vorbeau de rău, vorbeau urât cu ei și le spuneau, au pe și o vulpe dacă se vorca pe zidul lor de piatră, îl va dărâma. Acum sunt sute de oameni care mărșăluiesc pe zid. Pe zid. Unii pleacă într-o parte, alții pleacă în alta. Cât era de lat? Cât era de rezistent? Așa încât sute de oameni, unii merg printr-o parte, alții merg prin altă parte și cântă și cu instrumente și era acolo o întreagă orchestră, era, era un eveniment fantastic. Cu toate acestea, zidul n-a căzut. Așa cum spuneau dușmanii lor că dacă se vorca și chiar și o vulpe, zidul va cădea. Aceasta este dovada lucrării lui Dumnezeu, a puterii pe care Dumnezeu l-a dat-o ca să ducă lucrarea aceasta până la bun sfârșit. Și ei când se văd în toată situația asta, îl înalță pe Dumnezeu prin acest ritual de Închinare. Au construit cu ajutorul lui Dumnezeu un zid serios de apărare și marșul acesta avea rolul să le amintească de bunătatea și de protecția lui Dumnezeu peste ei în timpul construcției. Este clar că prin puterile lor n-ar fi putut să facă așa ceva. Și acolo este plin de muzică, bucurie, instrumente, strigăte care se aud până departe, ne spune textul și așa mai departe. Bucuria era clar prezentă în viața lor. Ce vreau să spun cu asta este că toți care au venit, toți care au făcut diferite sacrificii, toți oamenii aceștia care s-au alăturat acestei închinări s-au închinat cu o anumită atitudine. Închinarea n-a fost făcută numai de dragul de a ne închina, ci atitudinea lor era una importantă. Era bucurie. Nu se închinau de parcă i-a forțat cineva. Nu veneau la închinare, n-au participat la închinarea respectivă ca și când ei erau cei mai nenorocesi dintre oameni. Și realitatea este că de multe ori noi credem despre noi că noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Credem că greutăți cum avem noi nu are nimeni. Credem că greu și apăsați cum suntem noi nu mai este nimeni. Nu nici cel mai greu. Și în ultima vreme nu, dar când eram în timpul școlii și mergeam în o grămadă de biserici, vezi fețe de oameni care mai de care. Și te uiți la oameni când predici și le vezi fețele și ai impresia oamenii ăștia parcă au fost... Parcă Parcă trec prin cele mai mari suferințe prin care ar putea să treacă cineva vreodată. 
Evident, aici nu vorbim și noi am pomenit despre asta și miercuri la studiu. Aici nu vorbim că trebuie să venim la biserică și să râdem așa fals și tot să fim cu zâmbetul pe buze ca și când ceva nu e bine cu noi. Nu despre asta vorbesc. Dar vorbesc despre o atitudine pe care trebuie să o ai în închinare. Pe când cânți gloria lui Dumnezeu, când te rogi înainte de Dumnezeu, tu poți să înțelegi că este un privilegiu enorm care ți se face? Tu poți să înțelegi că faptul că poți cânta și te poți ruga este cel mai mare privilegiu care ți s-a făcut în săptămâna aia? Cea mai mare bucurie de care poți să ai parte săptămâna aia? Că Dumnezeul Cerului, Dumnezeul Suveran te lasă pe tine să te închini înaintea Lui, te lasă să cânți și să te rogi? Este un privilegiu, este o bucurie fantastică, este o bucurie care trebuie să ne cuprindă, să ne, să ne, să ne înglobeze toată ființa noastră. Și de așa de multe ori bucuria asta lipsește de pe, de pe fețele noastre, atunci când se poate, dar și în atitudinea noastră. Și în atitudinea noastră se vede asta. Și aș vrea să vă încurajez ca în închinare să avem, o atitudine, să avem o atitudine corectă, să avem o atitudine de bucurie, să avem o atitudine de mulțumire, să avem o atitudine de laudă la adresa lui Dumnezeu. Închinarea a fost esențială în viața lui Israel și atât cea de la templu cât și cea din afara templului și din viața privată au fost deosebit de importante pentru ei. La fel, la fel cum și pentru noi este importantă închinarea, nu doar de la biserică, dar și din afara bisericii. Sursa vieții, a bunăstării și a protecției lor era Dumnezeu. Recunoștința față de acest Dumnezeu era prin închinare. Își arătau recunoștința față de Dumnezeu prin, prin închinarea. Și acum, Realitatea este că fie că noi acceptăm sau nu, fie că ne place lucrul ăsta sau nu, oamenii au fost creați ca să fie închinători. Orice om de pe pământul ăsta, toată viața lui se va închina la ceva. Se va închina la ceva. Și nu are numai două posibilități. Fie se va închina lui Dumnezeu, fie nu se va închina lui Dumnezeu. Și... Problema pe care o avem este că noi încercăm să facem o combinație. Noi încercăm să ne închinăm și înaintea lui Dumnezeu, dar să ne închinăm și înaintea conducătorului lumii acesteia, diavolului. Încercăm să slujim și lui, deși nu spunem asta, dacă pe oricine întrebi, nu o să zică el că el slujește diavolului. Dar la un moment dat vei face și asta, sau se va întâmpla și asta. Și noi încercăm cu amândouă. Acest tip de trăire, vă amintesc de când am studiat cartea Iacov, acest tip de trăire, când cu lumea, când cu Dumnezeu, de jonglare, de, de, de acest tip de atitudine pe care o luăm, acest tip de trăire este catalogat de Iacov într-un mod atât de tranșant, încât aproape că este greu să predici. Este atât de tranșant încât Iacov le spune adulteri ce sunteți sau curvari ce sunteți. Deci se uite la ei și le spune, voi încercați și cu Dumnezeu și cu lumea. Când încercați așa, sunteți niște curvari, sunteți niște adulteri, sunteți niște oameni care încercați și așa, și așa. Acum dacă cineva, ce este absurd, da? Deci nu, nu tu, tu nu ai concepe așa ceva. Dacă soțul sau soția ta ar veni la tine și, 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 și ți-ar spune, caza, a, caza a avut o zi bună. Și tu l-ai întrebat, ce a făcut, ce a lucrat, cum a fost? Și spune că astăzi s-a întâlnit cu o femeie și, sau s-a întâlnit cu un bărbat și au trăit cum au trăit sau... Și a spune, dar nu, nu des, așa nici, când, cum? Poftim? Păi, așa mai încerc. Sărătatea tine spune că tu nu ești sănătos la cap, pentru ceva nu e bine cu tine. Ești în regulă? Păi n-ai concepe așa ceva niciodată. Nu-mi nu cap în mintea noastră așa ceva. Ideea asta măcar. 
Da? Dar când vine vorba de relația cu Dumnezeu, merge și așa. Merge și cu lumea, merge și cu Dumnezeu. Merge și cu lumea, merge și cu... Și facem o combinație ca să ne descurcăm, că este greu, frate. Ca tare trebuie să ne descurcăm cumva, să găsim soluții, să le împletim. Ceea ce este o curvie spirituală, ceea ce este un adulter, ceea ce este greșit și Dumnezeu va pedepsi astfel de lucruri. El le amintește Dumnezeu prin Iacov, clar în punctul respectiv, că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu se poate așa ceva. Plata păcatului este moartea. Și aș vrea să ne rămâne foarte clar în minte lucrul ăsta și să nu, să nu cumva să intrăm în diferite negocieri cu lumea care să ne atragă pe deapsa lui Dumnezeu asupra noastră. Evident, la închinarea aceasta a poporului, pe care ați văzut-o citit în text, participă o grămadă de oameni, nu sunt doar cei care compuneau corurile respective, dar și alții din popor, femei și copii, este o grămadă de lume acolo. Important de observat este că închinarea aceasta nu este închinarea de la templu. Este o închinare care se întâmplă în afara templului. Ca tare, noi nu putem argumenta că tot vorbim la studiu de Miercurea despre închinare. Noi nu putem spune, uite, uite un fel de închinare, uh, hai să facem și noi așa. Închinarea, pe care, închinarea care are loc în punctul acesta este o închinare care se întâmplă în afara templului. Da, este o închinare corporativă, sunt strigate de bucurie, instrumente și așa mai departe. Este un întreg ritual, dar el este în afara templului. Închinarea de la templu era diferită. Ce făceau la templu era altceva, era diferit. Și vom vedea în versetele imediat următoare. Deci trei lucruri importante vreau ca să reținem până aici. Vreau să ne rămân în minte. În primul rând, să vedem acel sacrificiu de sine pe care trebuie să-l facem. Suntem responsabili să-l facem, chiar dacă aparent am pierdut sau chiar dacă aparent pierdem anumite lucruri. Aici vorbim despre relația cu Dumnezeu, ceea ce este deosebit de importantă. Vorbim despre închinarea pe care trebuie să o avem, în al doilea rând. Suntem datori să ne închinăm și ea este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Ea nu este ceva ce poate fi negociat. Și în al treilea rând să vedem atitudinea în închinare. Atitudinea pe care o avem în închinare nu poate fi oricum, oricare. Toate acestea, toate acestea trebuie și sacrificiul și închinarea și atitudinea în închinare, toate acestea le facem de drag. Noi nu suntem, noi nu suntem robii lui Hristos că cineva ne-a forțat. Noi ne-am ajuns ca să fim pocăiți că cineva ne-a forțat. Cineva ne-a luat și ne-a băgat cu forța în biserică și azi dacă nu te pocăiești, te, te, te nenorocesc. Da? Noi am venit și suntem credincioși pentru că așa am vrut, pentru că ne-am dorit asta. În urma cercetării pe care Duhul Sfânt a făcut-o, noi am dorit să ascultăm, am dorit să fim credincioși, am dorit să venim în prezența Lui Dumnezeu. Da. Practic, noi am fost ca să slujim, am fost creați ca să slujim de laudă slavei sale. Închinarea, cum vă spuneam, este un privilegiu. Este un privilegiu și este un privilegiu enorm. Nu oricine, nu oricine are un rescumpărător desăvârșit, care a murit pentru el și care într-o bună zi îl va duce în glorie. Nu oricine are acest privilegiu și nu oricine are un răscumpărător. Nu oricine are speranța veșniciei. Și noi suntem speciali pentru că avem un răscumpărător special, pentru că avem un Dumnezeu atotputernic și măreț. Și în ultimul rând, vreau să vedem supunerea slujitorilor de la templu. Acestea sunt ultimele versete din capitolul 12, anume versetele 44 la 40. Și șapte. Oamenii aceștia de la templu erau 
oameni care păzeau zeciuielele corectate, erau cântăreți, care aveau și ei slujba lor și alți oameni care participau la această închinare. Dar observați cum textul ne spune că slujitorii aceștia de la templu făceau anumite lucruri așa după cum au fost scrise. Oamenii ăștia când au ajuns de oriunde au venit la templu, în închinarea de la templu, conducătorii aceștia de la templu, pe lângă faptul și aceasta este o întreagă altă poveste, că erau conducători, erau oameni care dădeau tonul, erau oameni care conduceau lucrurile, acolo lucrurile nu se întâmplau aiurea, nu se întâmplau de capul, erau ordine. Dar oamenii aceștia care respectau o ordine, ei nu făceau ce îi pe ei capul. Oamenii ăștia nu făceau ce voiau ei. Nu făceau cum s-au gândit că e mai bine, așa să facem. Este, era prescris în scripturi prin David felul în care trebuiau să se închine și respectau asta cu strictețe. Ați observat în textul pe care fratele Cristi l-a citit, căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire. Cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și al fiului său Solomon. Catare erau rânduială la templu. Oamenii ăștia nu făceau ce voiau ei, nu făceau ce tăia pe ei capul. Nimeni nu s-a plictisit, nu credeau că stilul este învechit, nimeni nu comenta, nimeni nu voia ca să facă o scenetă, nimeni nu voia ca să facă lucruri care nu erau prescrise. Da? Nu existau, nu existau ideile astea. Oamenii făceau ce era clar prescris în Scriptură, ce era clar spus de către Dumnezeu prin robul său David. Strictețea aceasta de la templu vine din nou, repet, în urma pocăinței. Ca tare când oamenii se pocăiesc și caută voia lui Dumnezeu, ei nu vor vrea ca să fie inventivi peste măsură. Când vei vedea un grup de oameni care mai întâi se adună să se roage și să se pocăiască și după aia să cânte, lucrurile vor sta diferit. Dar noi punem lucrurile invers. Noi îi aducem pe toți de pe unde îi găsim, vrem ca să facem inovație, vrem ca să facem cântare, vrem ca să facem scenetă, lumini, orice alte lucruri și după a ne gândim să ne pocăim. În loc înainte de asta să ne pocăim și să petrecem timp în poși rugăciune înaintea lui Dumnezeu și după aceea să vedem cum ne învață Scriptura să ne închinăm. Noi le punem invers. Catare este, un, este nimic. Este o eroare, este o greșeală cu care ajungem să ne confruntăm în bisericile în bisericile noastre. Oamenilor acestora le era frică de Dumnezeu, știau că dacă nu respectă ce este scris, vor avea de suportat consecințele, pentru că toată viața lor au suportat consecințele neascultării. Și numai în paranteză pun și vă amintesc de uh, oamenii aceia care au adus foc străin la templu. Cât de tare au fost pedepsiți de Dumnezeu? Practic i-au omorât pe loc. Practic i-au omorât pe loc. Pentru, nu pentru că n-au adus foc, au adus foc așa cum era poruncit, dar au adus foc din altă parte decât din locul în care le poruncise Dumnezeu. Că atare au fost nimiciți. Pentru că Dumnezeu a poruncit să se întâmple într-un mod anume și ei n-au ascultat. Și au fost pedepsiți pentru asta. Cred că lecția este clară și ar trebui să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat ca să-l negociem sau adaptăm, ci ca să-l respectăm cu strictețe și să-l iubim. Asta va dovedi felul în care ne raportăm la cuvânt, va dovedi respectul și iubirea noastră față de Dumnezeu. Felul în care îl aplicăm în biserică cuvântul va dovedi lucrurile acestea. Observați cum toate ideile acestea fac parte dintr-un mecanism mai mare. Ideea inofensivă, aparent inofensivă, că niște oameni simpatici se adună și vor să pună la cale un stil de închinare sau un mod de predicare sau orice alte lucruri, adaptat vremurilor în care trăiesc, trece dincolo de această dorință aparent bună a lor. Iar este ceva ce merge până la rădăcina relației 
cu Dumnezeu. Merge până la iubirea și la respectul pe care noi îl avem față de Dumnezeu. Eu nu m-am întâlnit cu un, cu un tip simpatic la biserică și încercând să inventăm un stil de închinare. Și ne gândim cum am putea să ne închinăm înaintea de Dumnezeu. Ci ce facem, practic, mergem mai departe de asta și dovedim cât de profundă este relația și pocăința noastră. Cât de profundă este relația noastră cu Dumnezeu. Când, practic, când eu mă pun cu alții și încercăm să găsim idei inovative, practic ce spunem este că Scriptura nu este suficientă. Noi încercăm să facem alte lucruri, ceea ce oamenii ăștia n-au făcut. Ei au respectat cu strictețe închinarea de la timp, așa cum Dumnezeu a porucit ca să fie. Nimeni nu s-a gândit într-o zi că nu mai are chef de jerfe. Nimeni nu s-a gândit într-o zi că el vrea ca să mănânce jerfa. Nimeni nu s-a, nu, nu se, nu s-a întâmplat așa ceva în urma pocăinței care a avut loc. Practic ce transmiteau era că ce este scris este suficient. Când noi facem lucruri diferite în închinare, ce transmitem este că ceea ce avem scris în Scriptură nu este suficient. Dacă nu este suficient în Scriptură, atunci nu mai am pierdut tot. Suntem pe nicăieri dacă Scriptura nu este, dacă Scriptura nu este suficientă. Practic ce vrem să facem noi este să ne închinăm înainte lui Dumnezeu așa cum ne place nouă și cum ne simțim noi bine. Și auzim asta de multe ori. Și nu vreau să insist pe ideea aceasta închinării, că am vorbit de multe ori despre ea și încă vom mai vorbi. Dar este o nebunie să vrei să faci așa ceva. De ce nu ne-am închinat înainte lui Dumnezeu așa cum îi place lui? Este ca să fie cât de clar să înțelegem. Este ca și cum mi-ai face mie un tort de ziua mea, mi-ai face un tort care îți place ție. Și ai venit cu el la ziua mea și ai spune mănâncă-l. Păi mie nu-mi place. Păi știu, dar mie îmi place. Fi ce dacă? Păi trebuie să-l mănânci, că îmi place mie. Nu n-ai înțeles. E ziua mea. Ca tare, du-te și vă-mi întorc care îmi place, dacă mă respecti. Dacă vrei să îți bagi joc de mine sau să vorbești urât cu mine, încearcă să mă forțezi să mănânc ceva ce nu-mi place. Dar dacă îți place de mine, dacă mă iubești, dacă pretinzi că ai o relație cu mine, dacă suntem prieteni, dacă suntem ceva, orice am fi, atunci faci ceva ce mi-ar plăcea. Observați ce facem noi în închinare? Noi în închinare înainte lui Dumnezeu, în general, în bisericile noastre, noi în închinare înainte lui Dumnezeu ne ducem cu ce ne place nouă și spunem că noi ne simțim bine. Și ce dacă? Dumnezeu se simte bine așa sau nu? Păi se simte dacă noi ne simțim. De ce? De ce s-ar simți el bine dacă noi ne simțim bine? De ce dacă vin la tine la, la, tine la ziua ta și îți aduc un tor și îl tai pe masă și eu încep să mănânc din el și mă simt bine, tu ești supărat și nu mănânci? Că nu-ți place. Și eu dacă spun mănâncă mă! Nu că nu-mi place. Nu, no, mă, păi, dar tu nu, nu, tu nu știi, dacă eu mă simt bine, tu de ce nu te simți? Cum adică de ce nu mă simt? Că nu-mi place ce faci. Înțelegeți? Și atunci, când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, noi schimbăm lucrurile și noi credem că merge. A Dumnezeu n-a scris, scris, au zis Dumnezeu cum să facem. Păi Dumnezeu n-a zis să facem așa. Dar de ce faceți așa? Că ne simțim bine. Și ce dacă vă simțiți voi bine? Păi trebuie să se simtă și Dumnezeu. De unde? De unde? Asta, asta, asta e o eroare majoră de logică. Numai degrabă ar trebui să se simtă Creatorul bine, ca atare noi ne simțim bine dacă Creatorul este lăudat și slăvit. Dacă Creatorul este mulțumit, suntem și noi mulțumiți. Pentru că nu El a fost creat pentru noi, ci noi am fost creați pentru El. Lucrurile sunt invers, total invers, de cum încercăm noi să le punem și să le întoarcem. Concluzia este clară și uh, 
ce ar trebui să facem este să ne pocăim, să respectăm ce este scris, să ne închinăm așa cum El ne poruncește și cum El vrea. Încălcarea cuvântului, încălcarea legii lui Dumnezeu va atrage după sine consecințe care sunt greu de imaginat și pe care poporul le-a suportat toată viața. Teama de Dumnezeu este ceva ce am mai spus de o grămadă de ori și vei mai spune, este ceva ce lipsește cu, aproape cu desăvârșire. Nu ne mai este frică de Dumnezeu. Dacă ne-ar fi frică, n-am avea idei. Dacă ne-ar fi frică de Dumnezeu, n-am fi cu tot felul de idei și de imaginații și de să ne adaptăm și să fim relevanți și să facem tot felul de lucruri. Dar nu, nu ne mai este frică de Dumnezeu. Și vă încurajez să ne amintim cine este cel în fața căruia noi ne închinăm. Cine este cel în fața căruia noi stăm. Este, e, sunt, sunt niște... În Cartea Iov sunt acele capitole 38-40, sunt niște capitole extraordinare care descriu măreția acelea cu care noi avem de-a face. Este fascinant să te uiți la Dumnezeul Creator și să-L vezi în toată splendoarea și măreția Lui. Să-L vezi ca cel Creator, să-L vezi ca cel care la, la cuvântul Lui este ploaie, la cuvântul Lui este soare, la cuvântul Lui vin fulgerele, la cuvântul Lui s-a întâmplat tot și se întâmplă tot. Când te uiți la acest creator și te gândești că ce nu ți este frică de el, te îngrozești, te sperii de tine. Cum ai putea să nu fie teamă de un asemenea Dumnezeu? Aș vrea să vă încurajez să ne întoarcem la pocăință, să ne întoarcem la, la smerenie, să fim conștienți că trebuie să facem sacrificiu, să ne închinăm înaintea lui cu o atitudine corectă și să ne închinăm înaintea lui așa cum lui îi place și cum el Poruncește, pentru că fiecare individ în mod specific, în mod special, este important. Fiecare este important. Pentru uh, aceea pentru care Domnul Iisus Hristos a murit, El a murit specific pentru ei, ca atare, toți sunt importanți. Jertfa lui Hristos n-a fost mai puțin importantă sau mai importantă pentru unul decât pentru altul. Pentru toți aceia pentru care a murit, jertfa lui a fost la fel de importantă și l-a costat la fel de mult. Ca atare, noi nu ne putem permite să trăim oricum. Și mă rog, ca Dumnezeu să ne ajute să-L iubim din toată inima, să trăim în planul Său din toată inima și să-L iubim din toată inima. Pentru că chiar și atunci când noi nu suntem credincioși, El totuși rămâne credincios. Deci există în aceasta și bucurie și speranță. Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu rămâne tot puternic și suveran. Și numele Lui îl lăudăm. Amin.